0: Die Kinotipps bei Detector FM mit Anna Wollner.
1: Mit den Filmen Annabelle 2, Tulpenfieber und Atomic Blonde sehen wir die geballte Frauenpower vielleicht im Kino diese Woche oder sehen wir vielleicht auch nicht. Denn wenn wir hier bei Detektor FM ins Kino wollen, dann klären wir erstmal, ob sich ein Kinobesuch überhaupt lohnt oder auch nicht. Dazu fragen wir wie immer die zuverlässigste Kinoexpertin aller Zeiten, Anna Wollner. Hi Anna. Hallo Isa. Ich würde sagen, die geballte Frauenpower haben wir auf jeden Fall mal bei Atomic Blonde. Was sagst du denn zu Charlize Theron als Nahkampf-Ikone?
0: Definitiv ein ganz neuer Ton im ja bisher doch von Männern dominierten Actionkino und ein Film, der mir überraschenderweise sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, obwohl die Story natürlich so ein bisschen naja, man könnte das altmodische Wort Hanebüchen mal wieder rausholen. Es ist eine Graphic-Novel-Verfilmung, The Coldest City. Der Regisseur heißt David Leach und der hat unter anderem schon, beziehungsweise sein erster Film als Co-Regisseur war John Wick. Er ist ehemaliger Stuntman und das merkt man in diesem Film auch an. Denn er kreiert hier so eine Art ja, Mauerfall-Parallelwelt. Der Film spielt am Ende des Kalten Krieges, kurz vor Mauerfall in Ost-Berlin. Und dahin wird eben die Geheimagentin Lorraine Borten geschafft, eine coole, emotionslose Heldin mit wasserstoffblonden Haaren und die muss einen Mikrofilm zurückorganisieren, der in die Hände eines zwielichtigen Russen gefallen ist und auf diesem Mikrofilm befinden sich alle Geheimagenten dieser Welt, die eben im Kalten Krieg irgendwie mitgemischt haben. Das ist natürlich eine Liste, die jeder haben will und wie das bei Geheimagenten im Kalten Krieg wohl so war, verhandelt man nicht, sondern schlägt direkt zu. Der Film ist eine einzige Aneinanderreihung von, ja, bis zu waghalsigen Action- und Stunt-Choreografien, die es wirklich in sich haben. Das Herzstück ist eine achtminütige Prügelszene, in der Chalice The One eine Treppe von oben nach unten runter geht und auf dem Weg dahin immer mal wieder den ein oder anderen Russen ausschaltet, mit Gegenständen, die wir normalerweise irgendwie so in der Küche gebrauchen, wie zum Beispiel einen Korkenzieher, wie eine Flasche. Sie hat natürlich auch eine Pistole und ihre Fäuste und am Ende erledigt sie den letzten mit einer Kochplatte. Also wirklich so ein bisschen als dezenter Hinweis, Frau am Herd. Und dieser Schnauber, das Atmen am Ende dieser Szene, als Charlize wirklich wirklich gezeichnet von oben bis unten mit Blut und Platzwunden verschmiert, einmal durchatmet. Das ist echt, weil diese Szene wirklich am Stück auch gedreht wurde und das ist also wirklich eine körperliche Hochleistung, mit der sie allen männlichen Action-Stars in diesem Jahr wirklich fast schon die Show stiehlt. Es ist eine Szene und auch tatsächlich ein Film, der für mich ja so ein Stück weit Kultpotenzial hat, weil er eben einfach so wunderbar übertrieben überdreht ist. Das einzige Manko es ist natürlich dieser männerdominierte Blick und es gibt eine lesbische Liebesgeschichte, es ist noch nicht mal eine lesbische Liebesgeschichte, Geschichte. Es gibt zwei lesbische Liebesszenen zwischen Charlize Theron und Sophia Butella, die eine französische Agentin spielt, die so ein bisschen aus der Kalten kommt, wo man sich fragt, okay, das ist jetzt I can die pure, die hätte der Film nicht gebraucht, aber trotzdem hatte ich Spaß und war froh, dass ich am Ende keine blauen Flecken hatte, sondern nur Charlize Theron.
1: Ich würde sagen, Frauenpower der etwas anderen Art. Vielleicht haben wir auch beim nächsten Film Annabelle 2. Ich habe mich innerlich auf jeden Fall ein bisschen geweigert, den Trailer anzuschauen, schon alleine, als ich dieses Standbild vom gruseligen Puppengesicht gesehen habe. Was sagst du dazu?
0: Ja, Puppen und Kinder ziehen im Horrorfilm ja immer und Annabelle 2 erzählt jetzt die, es wird kompliziert, Achtung, die Vorgeschichte von Annabelle, dem ersten Film um diese Porzellanpuppe. Also Annabelle war ja auch ein Spin-Off von der Conjuring-Reihe, wo Annabelle eigentlich nur im Schrank stand und keine richtige Funktion hatte. Jetzt eben erfahren wir in Annabelle 2, woher diese Puppe ihre dämonische Wirkung hat, wo sie herkommt. Der Film spielt in den 60er Jahren als sechs waisenmädchen in einem alten Farmhaus bei einem Farmer und seiner Frau unterkommen. Sie selbst hatten mal eine Tochter, die vor zwölf Jahren bei einem Autounfall auf tragische Art und Weise ums Leben kam. Und man merkt relativ schnell, dass in diesem Haus nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Allen voran merkt, dass die an Polio erkrankte Janice, die den anderen Mädchen immer so ein bisschen hinterherhinkt, die auf einen so eine Art Lifter, so ein Treppenlift angewiesen ist, die mal im Rollstuhl sitzt, mal mit ihren Krücken durch dieses Haus humpelt und irgendwann verbotenerweise in das Zimmer der verstorbenen Tochter, der Gastgeber geht und dort diesen Dämon zum Leben erweckt. Und das ist ein Horrorfilm, der mich so ein Stück weit allein durch das Setting hatte, durch diese Farm im Nirgendwo, diesen dunklen Zimmer mit den verhangenen Fenstern jede Tür knarrt, jede Diele, auf die man tritt, knarrt. Es sind süße Kinder, die das Haus erkunden. Es werden Zettelbotschaften, die zum Verstecken spielen auffordern, liegen auf einmal da und werden angenommen. Der Film, der nimmt sich schon Zeit, diese Spannung aufzubauen und zu halten. Der verliert am Ende im letzten Drittel so ein bisschen an Luft. Aber ich muss auch ehrlicherweise zugeben, was Horrorfilme angeht, bin ich eine absolute Männe. Also mir kannst du schon mit einem Scary Movie einen Herzinfarkt einjagen. Und trotzdem, so eine wohlige Gänsehaut hatte ich dann doch. Es ist, was das Horrorgenre angeht, jetzt. Keine Neuerfindung, aber so für die wohlige Gänsehaut zwischendurch hat es bei mir dann doch gereicht.
1: Das tut seinen Zweck quasi.
0: Das tut es und es ist einfach dieses Horrorfilm-Universum um Conjuring und Annabelle, was in den nächsten Jahren auch immer noch weiter ausgebaut werden soll, so ein bisschen als Gegenentwurf zu den ganzen comic verfilmungsuniversum die wir kennen. Hier also ein Horrorfilm-Universum, was durchaus Potenzial hat.
1: Zuletzt reisen wir nach Amsterdam, ins frühere Amsterdam, kann man sagen, mit dem historiendrama Tulpenfieber. Was kann der?
0: Ja, es ist ein Film, der mich am Anfang so ein bisschen an das Mädchen mit dem Perlenohrring erinnert hat, nicht nur von der Anmutung des Posters, und diesmal nicht Scarlett Johansson, sondern Alicia Vikander, also eine Oscar- Preisträgerin, die die Frau eines wohlhabenden Kaufmanns spielt, der von Christoph Waltz gespielt wird und der mit äh, Tulpenzwiebeln handelt und daher seinen Reichtum hat und seine Frau allerdings, die wesentlich jünger ist als er, kriegt es nicht hin, ihm Nachwuchs zu äh, schenken, also der große Kinderwunsch bleibt unerfüllt und eines Tages kommt ein junger Maler in dieses Haus, um ein Porträt zu zeichnen und dann beginnt eine Affäre zwischen dem Künstler und dieser Frau des Kaufmanns und sie versuchen aus diesem Gefängnis auszubrechen, indem sie auch mit einer sehr, sehr raren Pulpenzwiebel anfangen zu handeln und dort versuchen also Geld zu machen. Das Problem dieses Films ist tatsächlich diese Liebesgeschichte zwischen Alicia Vikander und Dane Dahan, der diesen jungen Künstler spielt. Denn der Film spielt uns diese Liebesgeschichte vor, dass hier wirklich Leidenschaft am Werk ist, dass sie sich lüsterne Blicke zuwerfen. Aber die beiden haben überhaupt keine Chemie. Also diese Liebesgeschichte, diese Affäre, die eigentlich der Auslöser für all das Tragische ist, was dann passiert, die hat überhaupt keine Grundlage, weil hier überhaupt nichts stimmt. Wenn man sich diese beiden mal anguckt, die werfen sich einmal durch einen Raum gucken, die sich gegenseitig in die Augen, aber da pritzelt nichts, da ist nichts da. Und deswegen erzählt der Film dann auf einer vollkommen falschen Prämisse seine Geschichte und die Schauspieler, die sind Vollkommen hilflos. Christoph Walz, der irgendwie wieder mal den, ja in Anführungsstrichen, Bösewicht oder in dem Fall gehörten Ehemann spielt. Alicia Vikander, die wunderschön aussieht, der In der der immer kurz vorm Einschlafen ist. Also ein Film, auf den ich mich eigentlich gefreut habe, aufgrund des großartigen Casts, aber das ist der eigentliche Horrorfilm in dieser Woche, also Horror in, im Sinne von, er ist einfach nicht gut.
1: Pure Action mit Atomic Blonde, Puppengrusel mit Annabelle 2 und das Liebesdrama Tulpenfieber sind in die Kinos gestartet. Kinoexpertin Anna Wollner hat alle drei Filme schon vorab gesehen. Und ich denke, man kann sagen, es lohnt sich diese Woche ins Kino zu gehen, zumindest wenn es um Grusel oder um Action geht. Vielen Dank, Anna. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.